1: ¿Llevas pasajero en moto o vas tú de pasajero alguna vez? Si es que sí, ¿consideras que el pasajero va igual de bien equipado que el conductor? Hablaremos sobre esto y mucho más en charlas de redacción, el podcast de Moto1Pro donde semanalmente os contamos la actualidad del mundo de la moto. Hoy estamos Hilde, Juan y yo misma, Marisa. ¿Qué tal chicos?
2: Hola, feliz otoño a todas, a todos. Hola amiguitos.
1: Pues bueno, hoy os hablaremos de las novedades de la semana, de una nueva patente de BMW, de la salida a bolsa de LiveWire o de la seguridad del pasajero en moto. ¡Arrancamos! Vamos a comenzar haciendo un repaso de qué novedades nos ha traído la semana. La esperada Honda Hornet, nuevos colores para la Wallwind, Benelli 752S adaptada a la Euro 5 y con nuevos gráficos, una nueva multistrada v 4 Rally BMW S1000RR con más potencia en fin contadme vosotros eh, en lo que
2: Marisa en lo que a Benelli y Honda respecta eh, la nueva Benelli 752S ahora cumple la norma Euro 5 y estrena nuevos gráficos mientras que las Goldwing de Honda tienen nuevos colores un sensor de presión y poco más por tanto, me voy a centrar en la gran novedad y me atrevo a decir una de las noticias del año, que es la llegada, por fin, porque han estado anunciándolo durante meses, como el maná va a caer de los cielos.
1: Teaser tras teaser tras teaser, que lo hemos estado comentando aquí en los podcasts.
2: De la Honda CB750 Hornet. Pienso que Honda se lo habrá pensado un par de veces antes de poner al modelo el nombre de CB750, porque como sabéis, pues fue la primera gran superbike, una moto de, que en 1969 cambió el curso del motociclismo. Es cierto que después hubo una 750, que se llamaba 750 en letras, pero que no tuvo gran predicamento, ¿no? No creemos que la nueva Hornet vaya a ser tan determinante pero sí que va a acaparar muchos titulares, en primer lugar, por su precio de derribo, 7.950 euros, repito, 7.950 euros. La verdad que cuando, cuando vi el precio eh, lo, lo tuve que leer un par de veces porque no, no me lo acababa de creer. Además que la versión limitada, a 35 kilovatios, vale 7.650 euros. Es decir, un poquito menos cuando hay marcas en las que la versión limitada vale lo mismo que la versión full. Uh -huh. La nueva eh, Hornet, podemos decir que sin duda es económica, pero no es una moto, entre comillas, barata. Pues su carta de presentación eh, creo que dice lo contrario, ¿no? motor bicilíndrico en línea de 755 centímetros cúbicos, 91 caballos, 75 Nm. metros. El propulsor tiene el cigüeñal calado a 270 grados para dar ese pulso bicilíndrico a nube y cuenta con una estructura similar al la del la Africa Twin o NT1100 o Reverb 1100. O sea que es un motor más que probado. Y un dato importante para los que no sean altos como un servidor es que, o como una
1: servidora o
2: como una servidora, es que el asiento está a 795 milímetros del suelo súper
1: manejable milímetros. para cualquiera entonces está muy exactamente bien.
2: Y, y el paquete electrónico que lleva la nueva Hornet 2003 pues ni tan mal que diría nuestro compañero Josep Armengol con panel TFT de 5 pulgadas a todo color con conexión al móvil. Onda hace hincapié que también tiene conexión a iOS. Y Juan, tú que sabes más de, de Apple y tal, que por lo visto no, que suele ser más común que sea al sistema Android que a iOS. Pero bueno, Onda sí también es tanto para Android como para iOS. Tres modos de motor, además de uno personalizable. Y por último diría que, aunque me repito más que el ajo, eh, no me gusta opinar sobre la estética. Porque es algo subjetivo y a quien le guste, le gusta, y a quien no le gusta, no le gusta. Dicho lo cual, lo que más me ha defraudado de la Hornet 7,5 es su planta. Para mí muy parecida a la de su hermana CB750F. La marca ha dado mucho énfasis a que ha sido desarrollada en Italia por su centro de investigación y desarrollo y tal y cual, pero eh, yo me esperaba más de la estampa del abejorro, dicho lo cual, y con esto acabo, o mucho me equivoco o esta moto va a ser una gran superventa o como se dice ahora, un bestseller. <risa>
0: y de lo, lo que preguntabas de ellos es que fue una, como una vieja reivindicación, sobre todo con los africatwineros, que que parece que mucha gente se ha cambiado de versión del Africa Twin porque el display no incorporaba la adaptación para iOS y tal, y querían ver el, 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 el aspecto de su teléfono, de su smartphone, Apple, en su display y tal. Y es que es una cosa que no entiendo. Últimamente parece que las la estamos comprando más por el tema de, de lo que aparece en el cuadro de instrumentos que por las sensaciones que te producen, ¿no? Yo discrepo en la estética, mi la estética de la Hornet...
2: Si ves, entiendo, es algo absolutamente, perdona, que te, te sí. es algo totalmente personal, por eso no me gusta hablar, pero bueno, en este caso es que yo, perdona, más, más que la estética, lo que no me gusta es que es igual que la 500, igual entre comillas, vale, pero...
0: Pero a mí sí me hace un tilín a la Jornet antigua, a la, a la primera versión, y sí me trae recuerdos de esa moto. No sé si es porque ya estoy sugestionado. Y también ah, quería preguntarte, ¿el motor este es completamente nuevo? ¿El motor bicilíndrico que han desarrollado?
2: Absolutamente nuevo, absolutamente y que, nuevo. Y que va a ser la
0: llave para otros modelos.
2: Y que la siguiente será la Transal o sea... Eh...
0: O sea que mantienen más o menos lo mismo que hace Yamaha, lo mismo que hace KTM, porque también de ahí KTM tiene la 890 eh, Duke de similar más o menos concepto, con luego con su versión trial sobre la misma, como hicieron ahora la misma plataforma.
2: Y una cosa que se me había olvidado que pienso que es importante, el motor tiene la culata unicam que se utiliza en algunas motos de cross y por lo visto este sistema eh, ahorra muchísima gasolina lo cual en los tiempos que corren no es ninguna tontería y según Honda eh, con 15 litros que tiene el depósito la moto es capaz de hacer como 330 o 350 kilómetros como 4,5 litros a los 100, es decir que, que como se decía antes, que se podía fumar es un mechero <risa>
0: Yo creo, te quería preguntar, ¿es una moto orientada a quién? Porque la segunda pregunta es, a mí que me hace muchísimo, ¿sabes? Muchísimo tiene la CB650R, que es un poquito de corte más clásico, con el motor tetracilíndrico, que es un motor que siempre me he tenido ganas de tener, un motor de cuatro cilindros Honda, como el de tu CBR. ¿El ¿La Jornet a quién va dirigida?
2: Yo creo que han querido hacer una moto global. Creo que han querido hacer una moto que tenga el éxito que ha tenido la Yamaha MT07. Completamente
1: de acuerdo. Y entonces.
2: Yo... Per Marisa, perdona, sí, adelante.
1: No, nada, nada. Yo, vamos, os lo comentaba antes. Eh, yo creo que cuando yo fui, cuando yo me saqué la 2 y mir miraba motos, si no me equivoco, ahí la Hornet que había, no, no la habían en versión A2. Eh, creo, ¿no? no pero bueno, el caso fue que eso, que a mí la jornada anterior y la MT-07 junto con la Ducati Monster eran las que tenía un poco en mente. Y yo creo que, que ahora con esta, que sí que tiene versión A2, sí que me, me parece que es una moto muy que puede competir muchísimo con la MT-07. Yo creo que va por ahí los tiros también.
0: Pero es un poquito más deportiva que la cb 150 r que también es una naked de onda súper bonita y, y también tiene un precio muy, muy, muy bueno.
2: Sí, esa moto yo creo que acabará cayéndose del catálogo porque... Como bueno, ser un
0: perdedor. Muchos,
2: <risas> mucho sentido y, y creo que, que ahora el, la fabricación va por bicilíndrico en línea por simplis, simplicidad de, de estructura y de fabricación. ¿no? Eh, estoy hablando por hablar porque yo no entiendo de, de, de técnica, pero por lo que dice la gente como Josep que sabe, yo creo que los tetracilíndricos de poca cilindrada eh, van a quedar como algo un poco exótico.
1: Bueno, pues eh, además de la Hornet, que sin duda va a ser un éxito, eh, también tenemos novedades de Ducati y de BMW, ¿verdad Juan?
0: Pues sí, por un lado tenemos una nueva Multistado de cuatro ahora la llaman Rally, que es una de estas motos que yo siempre en muchos podcasts lo pregunto: ¿quién se compra una multiestrada V4 Rally para meterse por caminos con ellas? Hay que, hay que tener un poco un par de narices para, para coger, y poner una moto bajo el punto de vista tan lujosa y tan, tan llena de, de equipamiento. Y sabemos, todo el mundo sabemos, los que nos han gustado los road y lo hemos practicado, que cuando te metes por un camino vamos, lo más normal es caerte, hay que, hay que caerse, si no lo no están haciendo off-road, ¿no? Y aquí me sorprende mucho, es una moto, la verdad es que eh, está llena de equipamiento, hay, hay tres versiones me llama mucho la atención la, el basculante, ese doble brazo de aluminio y, y bueno, pues eh, exageradamente, pues a, a más modos de conducción, pues eh, tiene el sistema este que para subirte la moto eh, puedes des, descender la suspensión trasera y la elevas, una tecnología a punta. Pero yo fíjate que más que este tipo de motos, más que ubicarlas en el segmento del, del rally, los ubico más en el segmento del, del turismo, del turismo lujoso, ¿no? el turismo lujoso, el turismo de la persona que tiene dinero y potencial como para comprarse una moto para viajar a fondo con ella. Yo no sé en ese planteamiento qué porcentaje de rally, qué porcentaje de pista eh, satisface. Pero bueno, eh, ahí está el modelo la moto evidentemente es una, es una maravilla, como, como todas las multiestradas, el motor está cargado de tecnología y de electrónica y bueno, pues la han, han reforzado un poco más el cubre cartel, la, la han metido defensas, eh, también puedes comprarla pues, con más equipamiento con maletas y tal, pero la duda siempre, que siempre quiero preguntar es a quién a quién va dirigida esta, esta, esta rally, ¿no? Antes... Acordaos que había una multistrada que se llamaba Enduro Pro, un nombre que me gusta muchísimo porque no está revista hermana de, de, de Enduro, que sí es verdad que ofrecía un, una tecnificación, un aspecto aún más sencillo de la, de la multi. Este no, este va a full de equipamiento y encima pues a, full, a más a full de equipamiento con, con las protecciones debidas para ir por, por pistas. Bueno, una maravilla, de nuevo. Y bueno, y de la BMW, que nos y cuentas de, también, que el más potente. Sí, y de la, y de, y de la BMW, pues es otro eso, de esos modelos que, bueno, y, y, Leque, y tú que me conociste de mucho tiempo, sabéis que lo mío no, son más las motos prácticas y me gusta más el trail que las motos deportivas. ¿no? Aquí, bueno, esto es la máxima expresión de la deportiva de BMW. Lo que más destaca de la nueva S1000RR es que ahora pues eh, sigue la moda resto de los fabricantes, ahora... La moto ya lleva eh, alerones, que al parecer es la, la tendencia. Eh, imagino que los, las personas que se pueden aplicar bien en circuito eh, sabrán aprovechar bien eh, este, est estos aditamentos que llevan el carenado, pues en los apoyos, en los pasos por curva y tal. Y bueno, la deco las decoraciones son espectaculares como siempre. Hay una versión M que sigue la línea deportiva de, de BMW. Y bueno, eh, lo más significativo es que los, las reformas que han hecho sobre todo en el motor, que han, que han incrementado la, eh, la potencia, creo que ahora ya marca 210 caballos, cuando antes era 204, pues me imagino que esos 6 caballos extras pues serán satisfactorios para el para que vaya buscando una moto de estas, de estas características. Todo un lujo deportivo, una moto orientada a, como diría nuestro amigo Máximo, a paladares exquisitos, porque realmente. Quien sepa sacar todo el provecho a esta moto es que tiene un nivel de conducción, un nivel de pilotaje en moto exagerado. Es casi un piloto. Y bueno, la verdad es que, no, y, como decía con la multistrada, no sé quién va dirigida, pero bueno, quien tenga una joya de esta en su garaje, pues puede bajar todos los días a verla y, y babear un buen rato con ella.
1: Como mínimo. Sí. Y bueno, si estáis interesados en los nuevos modelos de 2023, que sepáis que en nuestra web tenemos un artículo que vamos actualizando y podéis consultar todas estas novedades. Y otra noticia reciente es que desde el pasado 27 de septiembre, Livewire, la marca eh, eléctrica perdón, que controla Harley, ya cotiza en bolsa en la ciudad de Nueva York, ¿no, Ilde?
2: Marisa, así es. Yo no sé nada de economía ni de casi nada, pero tengo entendido que una de las maneras...
1: De, de algo, de algo,
2: sí. Es ¿eh? <risa> <risa> muy modesto. Qué modesto. Una, una de, no, lo digo de verdad, pero pero bueno, sí. Una de las maneras en las que por lo visto las compañías pueden recaudar financiación es con la salida a bolsa. Y eso es lo que ha hecho LifeWire, la marca de motos eléctricas de Hardy-Davidson en la que no olvidemos, Kinko tiene una participación y creo que esto es importante porque eh, la marca taiw taiwanesa tiene mucha tecnología en este ámbito porque nacía la eh, moto eléctrica y la movilidad eléctrica está muy desarrollada con marcas como GoGoro y demás. Así que en la bolsa de Nueva York, Lightwire, el primer día recaudó 334 millones de euros. Ahora eh, lo importante será ver cómo va fluctuando, porque esto, pues ya se sabe, suben, bajan las acciones. Y vamos a ver dentro de un mes cómo, cómo está, cuando se estabilice un poco eh, el mercado, cómo está la cosa. El consejero delegado de Harvey Davidson declaró que el objetivo es que LifeWire sea la mejor moto eléctrica del mundo palabras mayores
1: una apuesta ambiciosa
2: exactamente porque la primera LifeWire de 2019 costaba 33.000 euros no sé si os acordáis y fue un fracaso así que eh, pensamos que la motor company ha aprendido la lección y en estos momentos que cuentan con un solo oído respaldo financiero, eh, fabricarán vehículos eficaces, capaces de atraer a los posibles consumidores. Esa será la clave.
0: Uh -huh. Y le y Kiko tenía, eh, te apunto un poco una, una punta a tu exposición, el sistema este Ionex, que realmente pienso que lo que ellos están interesados es no solo en los vehículos, Sino también la infraestructura que dé capacidad a los vehículos para poder desarrollarse como, como tal. ¿no? Entonces, si yo tenía un sistema de baterías intercambiables, al parecer que ya le esta tecnología a todo el mundo para que hubiera un sistema único, que tú llegases con tu batería, la pusieras en una especie de repositorio de baterías y llevases otra. Bueno, un sistema como para ampliar la autonomía, que evidentemente una moto eléctrica. Es muy difícil que tenga una amplia autonomía porque no tiene capacidad para, para transportar tantas baterías como serían necesarias como para que se pudieran eh, eh, utilizar para muchos kilómetros. Entonces yo creo que esa unión de Kinko con, con Harley, yo creo que Harley quizás, es mi manera de pensar, tenga los modelos y Kinko quizás lo que vende buscando en todo esto sea la infraestructura de, lo que, de, de este plan. Y luego, para los americanos, la verdad es que lo de la salida de la bolsa para ellos es siempre como una especie como de, de campanazo de, de, de,
2: de, de progresión, de, de madurez de la compañía. Sí, Juan, lo de, lo de las eh, baterías intercambiables también es el sistema que utiliza Gogoro. Y si no me equivoco, creo que en ese momento eh, en Taiwán ya, no sé si es solo en Taipei, hay más electrolineras que gasolineras, es decir, sitios donde tú llegas, quitas de tu scooter la batería descargada, la dejas, montas una nueva y sales pitando. Y por lo visto eh, también hay una asociación de varios fabricantes, Josep está muy puesto en esto y nos lo diría, que creo que está en Honda, Piaggio, varios de los grandes que están también como promoviendo un
1: estándar
2: de eh, batería intercambiable de este tipo
1: bueno pues ya sean eléctricas o de combustión es habitual ver a dos personas sobre una moto lo que no sabíamos si el estudio de MAFRE no le llames paquete y cuídale nos ha desvelado es que un 79% suele llevar acompañante en moto y que uno de cada cuatro conductores reconoce que su pasajero va peor equipado que él las terribles consecuencias que tiene esto en caso de accidente nos lo muestran en un vídeo que es un crash test. Eh, ¿Vosotros, cuál es vuestra experiencia llevando pasajero o soléis ir vosotros alguna vez de pasajero?
0: Bueno, he ido de pasajero y he llevado pasajero, evidentemente. Ir de pasajero me produce un cierto estrés, sobre todo si, si a veces he ido de pasajero con Josep, que está de vacaciones, podré decirle, hablamos mucho de él, pero es que si os ha marchado esta semana, haces un recorrido europeo. Y, y, y la verdad es que eh, eh, me causa un poco de estrés ir, ir de pasajero. Y llevar un pasajero me causa como lo contrario, porque un es sentido, un sentido de responsabilidad eh, muy grande. Es verdad que cuando ves pasajeros en moto, y especialmente y desgraciadamente muchos pasajeros en moto son mujeres, ves a la persona que conduce la moto eh, perfectamente equipada y el pasajero o pasajera en este caso pues igual pues un vestido más mono, con las piernas al descubierto, sin un, calzado, sin un calzado adecuado. Y aquí yo creo que sí sería muy, muy importante, que tan importante o más, más importante, porque es tu responsabilidad, es que le, el pasajero eh, vaya perfectamente equipado y,
2: y, y en, en condiciones. Uh -huh. Yo tengo una anécdota, y Juan, tú te vas a reír porque también tuviste la suerte de conocerlo, Marisa, que es muy joven, pues no, no creo que no lo conoció. Pues César Aguí, en paz descanse, estábamos en la redacción y tenía que coger un avión y como siempre el típico sabio loco, se le había pasado el tiempo y tal, y el tío de pronto dice ¡Ahí va! ¡Que en media hora, no sé qué! ¡40 minutos sale mi avión y tal! Entonces, cogió una moto de pruebas, que creo que era una BMW K75 no estoy seguro creo que era una BMW K75 y la cosa era ir allí en la moto y como no la podía dejar entonces me dijo vete tú conmigo de paquete o como bien dice Mafre que digamos de pasajero llevamos eh, yo llevo la moto me bajo de la moto cojo mi avión y tú te traes la moto de vuelta a la redacción pues bueno ese viaje desde la redacción hasta el aeropuerto lo tengo grabado en la memoria y los que me conocéis sabéis que no tengo memoria, pero ese no se me ha olvidado nunca.
0: Hay un vídeo de Moto1 Pro, de garaje Moto1 Pro de Máximo que, que hizo hace relativamente poco que se llama Cuestión de Empatía y yo creo que eso lo define todo. El pasajero o cualquier en moto, el en coche, en lo que lleves, es cuestión de empatía. Ponte en su lugar, lo primero.
1: Yo, yo tengo que decir que yo soy una motorista atípica porque es verdad que me gusta mucho llevar mi moto, pero no me desagrada ir de, de pasajero. Yo también me corrijo con lo de paquete, que también me sale decir paquete, pero como bien dice el estudio de MAFRE, no le llames paquete, vamos a llamarlo pasajero. Y sí es cierto que yo eh, no tengo ningún problema en ir en, la, en, en el asiento trasero, siempre con alguien de confianza, claro está, no con alguien que vaya haciendo el loco. Pero sí que creo que hay dos eh, hay dos situaciones distintas. Cuando he salido de pasajero de ruta y demás, sí que siempre me preocupo de llevar todo completamente adecuado, tal como si fuera yo la conductora. Pero creo que cambia la situación cuando estás en ciudad. De hecho, el estudio este, el crash test, es a 30 kilómetros por hora. El choque de eh, la moto y scooter o scooter con el coche. Y es real que parece que en una ruta en carretera hay mucho peligro y luego vas una vuelta dando una vuelta por ciudad y demás y ahí te relajas y ahí es cuando te pones unas sandalias y vas de pasajero, te pones eh, un vestido como tú decías Juan y lo que el estudio viene a demostrar es que es cierto que una, un choque a 30, 40, 50 kilómetros por hora también es muy 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 peligroso y de hecho el, el pasajero sale también despedido y ya de por sí es peligrosa la situación si no llevas el casco obviamente entiendo que siempre lo llevamos pero si no llevas unos guantes o unas botas o algo adecuado, sí que un paseo que parecía algo tonto de 15 minutos puede tener unas consecuencias fatales. Entonces yo creo que además de las rutas, tener muy en cuenta que, que aunque sean trayectos pequeños en ciudad, también es importante que el acompañante vaya bien, bien equipado.
0: Sale despedido y no prevenido, que es, lo, que es lo, lo complicado. El pasajero nunca va tan prevenido. En el caso de que vayas a tener un, un, un toque inminente con un coche o un golpe, tú te preparas como, como conductor porque lo, lo, lo ves antes. El pasajero, la verdad, es que por el punto de visión que tiene, porque normalmente suele llevar la visión justo en la nuca del conductor, si vas un poco mm -hmm. en, en, en esa posición, nunca vas demasiado prevenido de lo que pueda ocurrir. Vas un poco
2: a ciegas. sí. Después, eh, a mí me gustaría, para finalizar, si queréis, este punto, en la conferencia de prensa de MAFRE se puso de manifiesto las carencias que tienen frente a los cascos integrales, los cascos abiertos, un asunto en el que reconozco, soy un poco histérico, <risa> solo un poco, pero en mi vida he comprado un casco abierto. Juan, que ha sido trialero, si eres Tony Bow, si haces trial, vas con un casco abierto. Pero si vas por la calle con tu moto o con tu scooter, no entiendo por qué la gente lleva cascos abiertos, porque hasta te protegen más de la climatología. Si hace calor, te protegen del calor. Y si hace frío, te protegen del frío. Si llueve, ya no te digo nada, porque o sea las gotas son como agujas. Entonces, en esto creo que también que las marcas podrían hacer eh, más porque en la mayoría de sus anuncios se ven chicos, chicas, despampanantes subidos en una moto con cascos abiertos para que se le vea el careto. Sí, cierto. Y aunque estén en una Goldwing y vayan al fin del mundo. pues es, es Reconozco que es un poco una, una manía que tengo. Pero el ponente del de, ingeniero que pido perdón por se me ha olvidado su nombre que creo que tú lo entrevistaste Marisa, esta persona este sí. ingeniero especialista tuvo eh, la visión de separar el, y decir que no es lo mismo la protección que ofrece un casco abierto que un integral
1: Sí, sí, yo completamente de acuerdo y bueno, como sabéis, el pasado fin de semana, MotoGP celebró su gran premio en Tailandia. Pero ¿sabíais que ese, este país es uno de los mayores fabricantes de moto en la actualidad? Solo por detrás de China, India, Indonesia y Vietnam. Y además de este dato, Hilde, tú mismo nos vas a contar algunas curiosidades. Más de Tailandia en relación con las motos. Sí,
2: debo confesar que haciendo este artículo disfruté. Disfruté porque, ¿sabes? de esto que de Bach, eh, investigando un poco y dice vaya y vaya ostras esto no lo sabía mira qué curioso pues si sí, eh, por ejemplo Honda controla con mano de hierro el mercado y tiene casi el 70% del mercado de Tailandia que son eh, pues un, un millón dos billones de, de unidades anuales porque ahora está fluctuando mucho entre el COVID, el que la gente está teniendo más poder adquisitivo y está dejando la moto y, y pasándose al coche. Después descubrí que GPX, GPX es un fabricante tailandés que hace unas motos más que dignas y tan dignas que ya las exporta a Malasia, Camboya, Filipinas y Singapur. Por otro lado, en 2012 fue cuando se alcanzó el récord de ventas de motos en Tailandia con 2,1 millones de unidades. O sea, pensar lo que significa vender en un año 2,1 millones de unidades de, de motos. Este año, en el primer trimestre, se han vendido un poquito menos de medio millón de motos. Y tras Honda, los eh, fabricantes. Eh, más vendidos son, por este orden, Yamaha y Piaggio. Por último, decir que en Tailandia hay siete marcas de motos que tienen factorías, fábricas allí, que son Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, BMW, Triumph y, sorpresa, sorpresa, Ducati. La mayoría están en el centro y en el este del país porque es la zona donde hay núcleos industriales y tienen a lo cerca los puertos marítimos para la exportación. Uh -huh. Y con esto ya no hablo más de... de...
1: No, son datos muy interesantes de Tailandia que, por cierto, si no habéis visto la carrera de MotoGP que tuvo lugar allí el fin de semana pasado os recordamos que en nuestro canal de YouTube podéis ver el nuevo vídeo de diálogo sobre ruedas donde analizan pues todo el gran premio. Y ya para terminar hoy, ¿cuál es el consejo de la semana, Juan?
0: Bueno, pues seguimos un poco con el tema de, del pasajero y es un consejo que muchas veces no tenemos en cuenta, que es cuando antes de subirte una, a una persona, sea un adulto o incluso un niño, pues si es padre mayor de 7 años, que pongas unas pequeñas reglas de, de comportamiento. Pero la primera de todas, que al parecer es la más tonta y viene hilado un poco, a, a, hace unos, unas semanas hablábamos de caídas tontas en moto, viene cuando se sube el pasajero en la moto, que si te pilla desprevenido y pone el pie en la estribera y te descompensa la moto, tú imagínate que estás esperando que se suba el pasajero, tienes puesto el, el, el pie en el lado contrario, el pasajero se sube pegando un buen pisotón en la estribera del otro lado, te desequilibra y te tira al suelo, ¿no? Pues esto ocurre muchísimo y lo que tienes que tener siempre en cuenta y el consejo es este, es que siempre que subas un pasajero en moto puedas tener los dos pies en el suelo y estés en, en no estés en una rampa o en un, en un sitio inclinado y mucho menos que estés inclinado hacia un lado, que estés la, la moto lo más estable posible porque es muy posible que para que un pasajero se suba en, en la moto, tenga que subirse primero en la estribera y cargue todo su peso sobre un lado de la moto
1: Pues sí, pues no la apuntamos bueno, recordad que podéis escribirnos a redacción 1 procom todas vuestras dudas consultas o nos lo podéis dejar en los comentarios de iVox y ya con esto pues finalizamos hasta la semana que viene hasta,
2: hasta luego, luego chicos